0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Llegamos al episodio 527 de este podcast. En 20 minutos hablamos de deportes americanos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Kenneth Garay está en Bristol. Ya los saludamos para que me hable. Y salude a los campeones de la Stanley Cup en la, el hockey, en el NHL. También estaremos con Dani Marulanda en segundos. Y quien les habla, Andrés Nieto Molina, muchas gracias por oír este podcast y empecemos con Garay, antes de saludar a Garay para hablar del NHL, confirmado, este sí es un breaking news de verdad, los espectadores serán ausentes, estarán ausentes de los Juegos Olímpicos de Tokio, ha quedado confirmado, declarado estado de emergencia Garay, con esa noticia los saludos, es decir, no tenemos público en los estadios de los Olímpicos y nos vamos con, lo, con el hockey hombre, saludemos a Tampa que nuevamente campeón en una importante liga deportiva americana, ¿cómo está Kenny?
2: ¿Cómo le va a don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia Y por instrucciones de Dani Madulanda Otras sí. latitudes Aquí estamos con mucho gusto Señor Nieto, bueno, sí eh, Qué bueno Qué bueno que se siguen Todas las recomendaciones sanitarias Y que no habrá público Así como no habrá público en la final de la Copa América Los eventos, ha tocado a algunos Hacerlos sin públicos El Tampa Bay o sin público sí. El Tampa Bay Lightning Que va un público mm. ¿Qué Exactamente le, le termino ganando Hablemos
1: ahora sí. este evento que es con público Y otro sin público
2: No, es que, es que No podemos dramatizar el hecho de que no haya público Dramático sería Irresponsablemente meter público a los estadios sí. Cuando los casos están subiendo Eso sí
1: Pero ayer en la arena de Tampa había más gente Que en el metro de Ciudad de México a las 6 de la tarde
2: No bueno, esta ah. mañana no solamente, no solamente en la arena de Tampa Esta mañana hablábamos con Rubén Flores un mexicano que vive en Londres y nos decía, aquí se olvidó la pandemia, con <risa> la clasificación de Inglaterra, todos se abrazan, todos se besan. No, ayer no,
1: no se acabó la cerveza, ayer las pines de cerveza acabaron, les dejaron 45 minutos más después del partido para irse a tomar cervezas ahí al lado del Wembley. ¿Ah, sí? Sí, sí dejaron abierto porque ya hay control. ¿Qué toman, la, ¿qué toman? la Guinness? sí de todas, hay, hay 10.000 marcas, pero toman la paint del vaso ese grande, solo ¿Por qué lo toman tengo en yo
2: tan, ¿Por qué tengo yo una fijación con la Guinness? No Algo sé, pasa. No sé.
1: Pero hay de todas las marcas, Amstel, Heineken. Lo ¿A usted cuál le gusta? Invitamos... No, hay varias. Yo tomo una, las españolas me gustan, una ¿no? se llama Brahma. Otra se llama Mahou, me gustan mucho, una madrileña.
2: Oh, sí, Mahou, Mahou la toman mucho. En Madrid. Eh, le cuento lo, de, lo del hockey, pero sí. le cuento que, por ejemplo, aquí en mi casa también toman una que se llama Estela.
1: Así que es muy rica. Estela Artois, es belga. Como le gusta a usted, belga.
2: Sí, pero como yo ya no volví a eso, usted sabe que yo soy el conductor designado de mi casa hace 23 años. Oiga, el que Acabamé tiene mucho, buen ah.
1: trabajo en el equipo de los Lighting debe ser el barbero, ¿no? todos Todos eh. con barba, ¿no?
2: Que usted lo decía, claro, el estereotipo, sí. o no el estereotipo, la tendencia en la NHL es eso, los dientes que se caen, la barba larga, sí. eh, un deporte de guerreros, en fin. Sí. El Tampa Bay Lightning volvió a ganar el Stanley Cup.
0: Sí.
2: Había ganado ya el Stanley Cup del confinamiento, ya. en pleno COVID-19. O sea, llevan dos títulos en línea. Dos en línea, claro. Bien. Ayer ganaron 1 a 0, la serie termina 4 a 1, se le dio a la alcaldesa de sí. Carambola el hecho de que celebraran en casa, sí. eh, con lo cual pasó a ser el primer equipo en repetir, eh, título del Stanley Cup, Ajá. desde el 2016 y 2017, cuando lo hicieron los pingüinos de Pittsburgh, Andrei Vasilevsky, el, el arquero, ganó el trofeo con Smith, que se le da el más valioso de la finalísima, con cinco partidos consecutivos claro. porque resulta que en partidos definitorios de serie es la quinta vez que deja su arco que deja su portería en blanco uh -huh. el lining entonces 15 y 0 inmediatamente después de una derrota en las últimas dos postemporadas es la racha más larga de este tipo en la historia de la NHL es la decimoquinta serie que gana el Lightning desde el 2015. En ese periodo de tiempo, ningún otro equipo ha ganado más de nueve series de playoffs. Ese es el Tampa Bay Lightning campeón de la NHL.
1: El tipo tiene un salario. Aquí estoy poco viendo la ficha en la página de la NHL. El, el Vasilevsky, ruso, 26 años, se gana 832.500 dólares el salario de él al año. Debe ser esto, casi un millón de dólares. Bueno, ahí tiene lo que ganan. No se,
2: no se ganan los supernúmeros de las otras ligas, Exacto. pero ganan bastante bien. No, pues imagínese, este,
1: este tipo que es de una ciudad que se llama Tumen en Rusia y ahora viviendo en Tampa. Imagínese, mm. la delicia siendo campeón. Oiga, lo de Tampa, y con esto saluda a Dani Marulanda. Ya falta lo del béisbol y creo que están a, a pelo, ¿no? Marulanda, porque ese equipo es muy bueno, el de, el de los Rays. Ya ganaron, están ganando todas las ligas. ¿Qué es lo que pasa en el deporte de Tampa? Increíble, ¿no?
0: ¿Cómo le va a Dani? ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos Sí, hay que recordar, campeones del fútbol americano Llegaron a la Serie Mundial en Béisbol Los raíces estuvieron también allí cerca Frente a los Dodgers de Los Ángeles Pero yo ayer me estuve viendo la parte final del juego de la Stanley Cup Y una situación que me llamó la atención No sé, incluso me angustió un poco Cuando termina el juego, cuando suena la chicharra Ustedes saben que salen todos los jugadores a abrazarse, a celebrar, y entra por una parte de la puertecita, ahí a la zona de hielo, pues va a la pista, sí. unos viejitos ahí corriendo como unos pingüinitos. Yo pensé que los <risa> iban a tumbar, que los iban a destrozar. Resulta que eran los camarógrafos, sí. pero ya, de, yo no sé, yo los vi de mucha edad. Yo me estaba angustiando porque hombre, uno de esos muchachos en medio de su holgoro y algarabía, por poco levanta a uno de estos señores que, no sé cómo hacían para caminar allí en esa pista de hielo mientras estaba toda la algarabía y la celebración de los muchachos de Tampa que como usted dice Andrés, pues sí están viviendo las mieles del triunfo en la mayoría de los deportes profesionales de Estados Unidos Bien,
1: bien por Tampa, que es una, una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Que Kenigaray, es una sí. ciudad ahí a la, la sí. costa del Golfo de México
2: Una hermosa ciudad, la de Tampa donde alguna vez jugó el al derrama y de allá fue figura el, decía el, que el mutiny, el mutiny se acabó Sí. Eh, una ciudad donde hay una gran concentración de hispanos y donde llegaron muchos cubanos incluso antes de prácticamente colonizar Miami. Uh -huh. Hay una calle que se llama Ivor Street, donde uh -huh. los negocios latinos son muchos. ¿Así? Y donde además es muy popular el tabaco eh, hecho ahí, frente bueno. a la gente, eh, el, el tabaco cubano, el, el habano que... Sí. Que pues, se populariza tanto en todo el mundo, sí. allá en. Cojiba, ¿no?
1: Una marca muy famosa se llama Cojiba. Sí, lo
2: que pasa es que iba a decir Cojiba, pero Cojiba, uh -huh. el que vean los Estados Unidos con un Cojiba lo entró de manera ilegal, no se claro, permite.
0: Exactamente. Pues, y venga, aunque, aunque Tampa de Andrés no es una ciudad grande, pues sí llama la atención que solo le falte el equipo de la NBA, y eso que está ahí muy cerquita, porque el Orlando Magic está ahí, pues prácticamente cruzando esas zonas de, de la Florida entre Tampa, Orlando, San Petersburg pero es lo único que no tienen no, oficialmente con nombre de la ciudad en cuanto a las cuatro ligas importantes de Estados Unidos.
1: Hablemos de Otani, hombre, otra vez. Día en la oficina mm. para Otani, señor Garay.
0: Sí, señor.
2: Acuérdese, nieto. Sí, sí. A ver, hágale, nieto es pues. buen amigo, buen Haga, amigo. Gastan hágale, los amigos. Hágale chino. No como otros. Bueno, Shohei sí. Tadi, 32 honrones. Ayer cuando estábamos haciendo el live, sí. el Twitter Space, Twitter con Space. Marulande y con Nieto, sí. pues ya la había sacado del parque. Llega Hale. a 32 honrones, con lo cual sobrepasa la marca de Deki Matsui. De más honrones para un japonés en una temporada en Major League Baseball, en la victoria de los angelinos. 5 a 4 ante los medias rojas de Boston. Ron solitario al jardín derecho en la quinta entrada que puso momentáneamente al frente a los angelinos que terminaron ganando el partido. Ahí está entonces. Sigue Chojeyo Tani, todos los ojos puestos en él, sobre todo de cara al derby de Ronald del lunes y al juego de las estrellas del martes en Denver, Colorado, en el Cursfield. Al bate Dan Marunat, Andrés Nieto en la presenta la boca. Lanza, batazo profundo, elevado, con el jardín izquierdo, y si te vas, te vas, cuadrangular el batazo, chao preciosa, la sacó el embarque Marulanda, con oh, solitario, se pone el juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin nada.
0: Y para que sigamos con Tampa ya en Grandes Ligas, ayer también lograron un no-hitter. Lo que pasa es que oficialmente no va a quedar en los anales o en la estadística de la historia de Grandes Ligas, porque como el juego fue de siete entradas, pues por un reglamento esos juegos de siete entradas no quedan con registros oficiales. Porque era una doble tanda para el equipo de Tampa y los indios de Cleveland. Y en el segundo juego, 4 a 0 fueron blanqueados los indios, donde estuvieron los dos colombianos Mercado y el mismo Harold Ramírez, no pudieron conectar ningún Ay. hit. Ajá. Se combinaron cinco pitchers de los Rays para lanzar el no-hitter, aunque reiteramos, pues oficialmente no queda, pero sí les queda como una anécdota de que ese partido no permitieron hit.
2: Oiga, Andrés. Sí, señor. Y, 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 les, y les cierro el béisbol ya para que usted... Ah, cacó, ¿no? usted tiene algo del juego
1: de estrella, ¿verdad?
2: Del juego de estrella. Ausentes.
1: Eh, ojo,
2: esto mismo, si mal no recuerdo, esta temporada ya le había, mm. pasido, le había pasado a Dani,
0: sí. a Madison
2: Bumgarner, sí. ¿no? Que lanzó un juego También, de siete entradas. correcto. Entrar, ¿no? Y no, no mm -hmm. queda registrado como no le queda Jacob de Grom, <ríe> Ajá. Um. el mejor pitcher hoy en el béisbol.
0: Mm, sí
2: Informó que no asiste a la edición 2021 del Juego de Estrellas porque quiere pasar tiempo con su familia y descansar para la segunda mitad de la actual temporada. Hizo el anuncio después de las siete entradas y terminando sin decisión en el duelo en el que los Mets vencieron 4 a 3 a los cerveceros de Milwaukee tras ser el único jugador de los Mets en ser seleccionado al Clásico de mitad de temporada, De Grom, además de hacer el anuncio, hizo campaña. Así Dicen es. que él quiere que su compañero Tijuan Walker tome su lugar en el encuentro. Eso no funciona así. Ya. Lo merece al 100%, dijo De Grom sobre el Walker, quien tiene marca de 7 y 3. Jacob De Grom, un ausente, un ausente ah, significativo. Importante, significativo, ¿no? claro.
0: Kenneth, pero los, los Mets ya tenían algún jugador seleccionado, porque también hay que comentar eso. O sea, por reglamento, todos los equipos tienen que tener por lo menos un representante en el juego de las estrellas. Así sí. no haya sido muy destacado. Claro. No, que entonces, yo sepa no, no si que yo sepa lo de no Grom. Mm. Lo que no puede Grom es decir, quiero que por mí vaya este. Exacto. Pero, entonces, pero sí diría alguien de los Mets.
2: Exacto. de Bueno, metámosle
1: un poquito de Tour de Francia. Oiga, bien lo de Rigura, ¿no? Qué bárbaro ese tipo. Segundo, se coló
0: la general. Ya va segundo en el cajón. Como, como viejo zorro, sí, sabe sí, sí, sí. correr el tour el Sí, como un viejo, viejo zorro. bueno. <risa>
1: sí. Como el viejo zorro ahí metido con los pelados. Con, metido entre la juventud, ¿no? Como cuando iba uno a rumbear en unas épocas y, y ya decía, pero dime, yo no estoy en edad de estos. No, oh, Rigo anda y, metido ahí. ¿ah?
0: Y es como la vida, sabe regular los tiempos, los momentos, porque sí. parecía que iba a perder en la subida. Ya le habían sacado 45 segundos, bien llegar sí. Pero en la bajada, ahí sabe cómo es la, la movida, la experiencia en esas en esos descensos y allí bajó muy bien y los, lo alcanzó, incluso casi que hasta le saca tiempo a, a Vingegar.
1: Pues Vingegar fue el que salvó los muebles en el Jumbo y, bueno, y Uth Van ayer, que ayer uh -huh. demostró que si el tipo se prepara puede ser un candidato a pelear una grande, porque el tipo llega bien al sprint, ayer Mont Ventoux, que es un doble dos veces subieron Mont Ventoux y ayer demostró que uh -huh. subiendo es muy bueno Uth Van ayer será la esperanza belga para el futuro, pero este Jonas Vingegaard era el, el el que tenían ahí escondido, el equipo del Jumbo Visma. Y es un pelado que es de Dinamarca, tiene 24 años. Parece ser el gran representante de Dinamarca, del país nórdico, que ha tenido ciclistas como Kasper Asgreen, o como Soren Krak. Pero este ciclista uh -huh. es especialista en montaña, mide unos 75. Oiga, me impresiona que, que son muy livianitos todos. Van a ver, pesa 70 sí. kilos. Este pesa 60 uh -huh. kilos nomás. Y seguramente puede ser aspirante a ganar un día una de las grandes. Lo reclutaron muy jovencito cuando iba con su padre a ver carreras de ciclismo en Dinamarca y fue un poco el reemplazo de Tom Dumoulin, el neerlandés que, que dejó de correr por cuadros de depresión y ya no volvió a correr más ciclismo. Empezó como de forma recreativa a y fueron a ver una carrera en Dinamarca, se fue encarretando con el deporte, sintió curiosidad y a los 20 años, un poco tarde, Dijo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a eso. Estaba en esa duda, si seguía en el ciclismo o estudiaba, porque a él le gusta estudiar, pero al, al, al ver que tenía condiciones y que firmó un contrato semiprofesional con un equipo de ANET. Después fue reclutado en un tour de Polonia por el Jumbo visma se dedicó al profesionalismo. Seguramente después seguirá su carrera, así que atención, con Jonas Vingegaard Un perfil de este tipo humanizó ayer a Tadej Pogacar. Subiendo por segunda vez el Momentú, le alcanzó a tomar unos 38 segundos de ventaja. Así que lo de Pogachar, mire, tiene sus días
0: flacos como los tuvo en Bernal del Giro de Italia. Sí sería tan flaco Andrés. Yo creo que él dijo, no, pues hoy voy relajado, estoy, estoy sobrado, no, yo no sé, ¿Será? yo no creo que haya tenido todavía crisis. Bueno, bueno esperemos a ver, no sé. un poco
1: en, <risa>
0: en sintonía con lo que venimos hablando en el center el sí. Space y en el podcast sobre la fortaleza de Pogachar, ¿hasta dónde irá? Pero el, yo creo el, que... No yo vamos a, o sea, separen el calendario, el domingo, el, juez, el miércoles y jueves de la próxima semana, las tres llegadas en montaña. Ah, exacto. Ahí veremos a ver si si sí va a flaquear su amigo pogacharo no. Esperemos a ver qué pasa con el hombre. Por ahora, saludemos a...
2: Andrés lo dice más con deseo que con cualquier otra cosa.
0: Yo, de <risa> yo también pues creo. Pues sí, yo quiero que se siga. Sí, sí. Tiene que haber algún momento en que el tipo tiene que... Es no, Todos tienen un día malo. Es, tiene que haber es un día malo. Es un superhumano o está... Es un superhumano o está envenenado. Vamos uh -huh. a ver, ahí vamos a, nos uh -huh. vamos a dar cuenta de la vida, lo va a demostrar. Esperemos a ver. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast. Bueno, hoy en,
1: hoy en Londres casi no cierran sí. los pops anoche, se acabaron todas las pines de cerveza. Entonces, eh, saludemos a Harry Kane, la selección inglesa. Dani, nuevamente, seguramente nos va a recordar el proceso, que importantísimo. Pero bueno, eh, qué bueno que hubieran ganado de otra forma, de otra forma.
0: No, no simplemente de destacar que Harry Kane eh, igual a Gary Lineker. Ustedes recuerdan el gran goleador de Inglaterra. Ambos llegan a 10 o, o 10 goles han marcado con la selección de Inglaterra, tanto en la Euro, sumando la, los mundiales. Y eso es lo que destaca hoy la prensa inglesa. Y el otro detalle de esta Euro es que en autogoles, si sumamos desde 1960 hasta el 2016, cada cuatro años se hace la Eurocopa, en todas esas Eurocopas el total fue de nueve autogoles. ¿Saben cuántos autogoles se han marcado solo en esta Eurocopa? ¿Cuántos? 11. 11, qué barbaridad. 11 autogoles en una sola Eurocopa, es el récord que incluso supera la, la suma de las todas las ediciones anteriores, que es un registro bastante curioso. Y lo de Inglaterra, pues yo también creo que les ayudó mucho que prácticamente jugaron toda la Euro en, en Wembley. Ellos claro. solo tuvieron un partido en Roma, no. de resto siempre fueron locales, aunque el estadio no haya estado lleno, solo incluso para estas partes ya rondas, instancias finales, sí un 75% de la capacidad, pero yo creo que Inglaterra sí tiene una muy buena nómina, eh, es un proceso muy interesante y que ya está logrando resultados, pues cuando pensaban ellos que iban a llegar por fin a una primera final de una Euro.
1: Así que tendremos dos grandes finales este fin de semana, Copa América y sí. Eurocopa,
0: sábado y domingo,
1: Brasil-Argentina y Italia-Inglaterra. Grandes partidos. Y el sábado, uh -huh. eh, me imagino, el viernes habrá partido de los Floriamarles o veremos a Colombia contra Perú jugando el tercer puesto.
0: ¿El qué? No, yo, no, no, yo no, soy ese, programado ese para. Es otro partido que yo sobra.
2: Sé... Qué bueno que la Eurocopa no lo tiene.
0: No lo... Se está jugando Hágale. esas eliminatorias de la Copa Oro. Ah, sí, claro. Porque si sí fue bien curioso eso, lo de Guatemala con Guadalupe. O sea, Guatemala bueno. acaba de quedar eliminado del Mundial de Qatar. Por los de Curazao. Ya. Y ahora lo eliminó Guadalupe, mi estimado Garay. Usted que entre copas. ¿Guadalupe nos a Guatemala,
2: No, y no sé si sí. vieron la. Def... no es que la vi toda tampoco. O sea, tampoco tampoco. Es que fueron ve...
0: fueron 24 Pero... penales. Exacto,
2: la definición de penales claro. es histórica. Una, una. Es que es un.
0: Es un... Quedan la. Voy a decir la palabra que le gusta tanto a Garay. Quedan los anales de la claro. FIFA, de los torneos de selecciones, como igualar la mayor cantidad de penales en una definición entre selecciones en un torneo continental. Eso había pasado solo en África dos veces, sobre todo con Costa de Marfil. Pero aquí entonces en CONCACAF 24 penales se tuvieron que patear para que los de Guadalupe eliminaran a los amigos de Gran Guadalupe. Gran efectividad de, Mala, de los de delanteros. La...
1: Preparados los penaltis. Muy bien. <ríe> Y hablemos de, de, de Wimbledon porque ya pues mientras nos preparamos para las semifinales de hombres que serán todo este viernes sí. eh, ah, ay no es que me acordé que el polaco que le gané a Fer no sé si pudo ver el partido ya Fer está totalmente Purkash. entregado sí Sí. Este, este, este tipo ya lo tenemos registrado desde Miami. Este fue el que ganó el Miami Open, el polaco. O sea, sí, el tipo viene, sí, sí, sí. viene en un Hombre, buen momento.
0: Claro. Es un top 20, es un top 20. Entonces, o sea, está, no, está como siempre a 14. Sí, está como siempre no, a 14 no es sorpresiva yo, yo,
1: yo se pelaba en me a mi busca, final, ¿no?
0: Puska. No, pero lo que, lo que pasa es si le decimos a Garay, Garay, Jokovic va a enfrentar a Chapovalov, y si le gana a Alok, sí. gana, jugará contra Jurkash o Erretini, O sea, en el papel que dirá la gente, no, pues Djokovic ya se ganó Wimbledon. No, sí.
2: Yo no dije nada, no. yo lo que estoy es ratificando, ah. lo que dijo Nieto, ¿cómo olvidar al, que, al polaco que ganó el Miami Open? Una pero maravilla. hombre,
1: claro, porque aquí seguimos mucho el Miami Open, nos gusta ese torneo, nos encanta, y, y me acordé de Jurkach, que estaba pero yo ahí. yo no
2: lo estoy diciendo que no, yo no entiendo ustedes por qué dudan de mi pureza cuando hablo. Bueno,
1: y no sabe qué, me metí al perfil del Tejurkach, mi gran Ajá. ídolo, Roger Federer. Usted se imagina lo que significa para de sí. pelado ganarle no, a su ídolo? O sea, y el y ter no terminó el partido y no hizo sino hablarle, como Ajá. decirle, "Oiga, Federer, yo no sé, yo le gané a usted que usted, yo lo, yo juego tenis
0: por usted." Eso. No, es y ah. es que le, y no, y la forma en que le ganó, le ganó los tres sets sí. y un set se lo ganó 6-0. Es que el último, sí, <risa> ya ha entregado Roger.
2: Muy, muy bien, hombre, buscas,
0: muy bien total. No, Hurcach. Hurcach,
2: una, una, sí.
0: una historia rapidita de tenis con María Camila Osorio Serrano. El lunes, cuando vuelva a aparecer el ranking oficial de la WTA, María Camila se va a meter al ranking del top 80 por sí. primera vez en su historia. Sí. Y nos pusimos a mirar todo el análisis de esas 80 tenistas y solo hay cuatro jugadoras menores de 20 años como María Camila. Ajá. Su amiga Coco Goff, pues, que es un prodigio. La raduca, no. Ya está... Eh, va a estar en el puesto 20, no, pero que estén en el puesto 80. Coco va a estar en el puesto 25, con 17 años. Después va a aparecer Marta Kostiuk, que es una ucraniana de 19 años, en el puesto 67. Sí. Leila Fernández, que es canadiense, Ajá. con 18 años, en el puesto 72. Sí. Y María Camila, con solo 19 años, en el puesto 80. O sea, para... Darle mayor uh -huh. importancia a lo que está haciendo María Camila Osorio uh -huh. Serrano en el mundo de la w Todas estas tenistas vienen de bailar el Danubio Azul, de hacer su fiesta 15 y se pusieron a ver tenis. Uh -huh.
1: Bueno, muy bien. Sí, señor. Listo, amigos. Gracias a todos. a Agaray, Marulanda, Nieto Molina desde Chile, Colombia, Estados Unidos todos los días. Todos hablamos de deportes americanos acá. Usted se conecta, le da play al podcast, está en cualquier plataforma, se suscribe, la comparte y, y nos acompaña un rato y creamos una gran comunidad de deportes americanos. Muchas gracias a todos, que la pasen bien.